0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch-Podcast. Ich habe jetzt eine Weile Pause gemacht und hatte heute mal wieder Lust, für euch zu kochen. Und wie ihr vielleicht am Sendungstitel schon gesehen habt, werde ich eine Sorte Sushi machen. Es gibt ja schon eine Folge, wo ich ähm, damals mit Freunden in Bielefeld zusammen Sushi gemacht habe. Die habe ich aber auf der Hauptseite wieder Depubliziert. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal beschrieben. Warum? Erstmal, weil ich Sachen mittlerweile anders mache als am Anfang ähm, und meiner Wahrnehmung nach besser. Ähm, und auch dieser Podcast hat sich ja im Laufe der Zeit immer äh, entwickelt und verändert, so dass ich eben dann lieber nochmal eine neue Folge zu verschiedenen Themen mache, als dann eben so eine Mischung von Episoden zu haben, die sich dann widersprechen. In diesem Fall ist es nicht so, weil Sushi ja nun ein sehr traditionelles Ding ist. Da ähm, hat sich jetzt bei mir nicht so viel verändert. Während ich hier rede, bereite ich schon mal den Reis vor. Da das Ganze ja nun äh, Rollen aus Reis sind, ist der Reis da doch schon recht wichtig in diesem Zusammenspiel. Und ich wiege jetzt mal zwei Becher... Sushi-Reis ab, das reicht, je nachdem, äh, für zwei, drei, vier Personen. Man wundert sich ja immer, wenn man die Sushi sieht, äh, dass man sich denkt, da wird man nie von satt. Aber der äh, der Reis, der tut da doch schon einiges dazu. Und ähm, wichtigster erster Schritt ist beim Zubereiten des Sushi-Reis den Reis zu waschen. Also davor müsst ihr natürlich erstmal welchen kaufen. Und es empfiehlt sich tatsächlich, den echten Sushi-Reis zu kaufen, den japanischen Reis. Das ist eine Rundkornreisart. Es gibt Leute, die das mit Milchreis machen, was ja auch ein Rundkornreis ist wenn ihr da nicht so streng mit euch seid oder mit dem Anspruch, wie authentisch das Ganze sein soll. Funktionieren würde das auch, aber ich glaube, geschmacklich ist es äh, nicht zu vergleichen. Und da ich ja häufiger mal im Asia-Shop einkaufe, ähm, ist das auch kein Problem, den echten Reis zu kaufen. Ist auch nicht so teuer. Äh, Ich glaube, so ein Pfund von dem Sushi-Reis kostet so zwischen 2 und 4 Euro Äh, und da kommt man dann ja auch schon eine Weile mit. Man muss den Reis waschen. Das habe ich jetzt eben, glaube ich, schon mal angefangen, den Satz. Ähm, Und zwar, wenn ihr es gründlich machen wollt, so lange, bis das Wasser sich nicht mehr trübt. Ähm, Das Trübe ist natürlich äh, Reismehl, das sich durch die Reibung beim Transport in der Packung bei den, durch die sich aneinander reibenden Reiskörner äh, gebildet hat. Ähm, normalerweise ist also ist das auch nicht schlimm, also ist es ist nicht giftig oder schädlich. Man könnte es auch dran lassen. Sorgt natürlich beim Kochen dafür, dass die Reiskörner zusammenkleben, dass das mehr so eine, äh, dass das mehr so eine ja klebrige Reissache ist. Das äh, ist ja, wenn man Reis mit Stäbchen isst. Auch durchaus manchmal erwünscht, aber da wir den Reis ja in Algenblätter rollen, darf der ruhig ein bisschen körniger sein. So, jetzt haben wir den Punkt erreicht. Jetzt versuche ich mal möglichst gründlich das Wasser abzugießen, damit wir da das Wasser jetzt einigermaßen genau abmessen können. Das Wasser, das Verhältnis ist... 1 zu 1,5, also auf einen Teil Reis kommen anderthalb äh, kommen anderthalb Tassen Wasser, so dass ich hier mit meinen zwei Tassen bei Reis bei drei Tassen äh, Wasser bin. So, ähm, wenn ihr einen Reiskocher habt, solltet ihr das auf jeden Fall im Reiskocher machen, aber auf den verschiedensten Herden funktioniert das auch. Das Verfahren habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Man kocht den Reis auf, dreht dann entweder auf die kleinste Stufe oder wenn ihr so Elektrokochplatten habt, könnt ihr den Herd sogar ausmachen. Da reicht in der Regel die Restwärme des der, der Platte, um den Reis dann zu garen. Und die Wassermenge ist jetzt so gewählt, dass der Reis weich wird, ähm, aber das Wasser auch vollkommen aufnimmt, so zumindest der Plan. Also der wird schon etwas weicher als al dente gekocht, aber ähm, er soll soll ja eben auch noch seine Struktur haben. So, das haben wir jetzt auf den Weg gebracht, dann äh, kümmere ich mich mal um die nächste Zutat, die muss nämlich im Gegenteil zum Reis dann erstmal gekühlt werden. Und zwar mache ich jetzt eine Mayonnaise. Ähm, vielleicht sage ich auch erst noch mal, was wir überhaupt für eine Sorte machen. Und zwar wird es äh, die California Roll geben. Die Ich habe mal versucht, ein bisschen was über die Ursprünge rauszufinden. Äh, der ursprüngliche Koch, der das entwickelt ha- hat, äh, also es gibt mehrere, die das für sich beanspruchen. Das ist Vielleicht auch jetzt nicht so spannend. Ähm, aber was ganz interessant war, es ist natürlich in Kalifornien entwickelt worden und die California Roll gehört ja zu den sogenannten Inside-Out-Sushi. Das heißt, das Algenblatt ist innen und äh, der Reis ist außenrum. Ähm, das soll angeblich deshalb gemacht worden sein, weil die Amerikaner immer die Algen, das Nori-Blatt abgeknibbelt haben bei den Sushi-Rollen. Und so haben sie es dann innen drin versteckt, die Köche. Und äh, so, so ist das wohl entstanden. Keine Ahnung. Das stimmt, aber es klingt ja plausibel, dass man, man kann ja dieses grüne, grüne Algenblatt ja auch für eine, für eine Verpackung halten. Oder sie mochten das vielleicht nicht, weil sie es nicht kannten. Wie auch immer, hin und her. Werden wir also gleich auch noch zu besprechen haben, wie man die rollt. Ist aber eigentlich relativ einfach. Ich traue mir schon zu, das euch erklären zu können. Und ähm, bei der California Roll gibt es verschiedene Variablen. ist Also kein Rezept, was man jetzt, äh, was jetzt sämtliche Zutaten strikt vorschreibt. Ähm, die ursprüngliche Variante war wohl mit äh, Krabbenfleisch. Und ich werde jetzt aber die äh, Surimi verwenden, was ja ein künstlicher äh, Krabbenersatz ist, der aus Weißfischfleisch hergestellt wird und mit Aromen. Also ist jetzt nichts Gesundes. Wird wurde ja lange Zeit hier mehr so als exotische Spezialität äh, angeboten. Zu einem vergleichsweise recht hohen Preis. Ist aber nichts anderes als also der Vergleich hier wäre das so eine Art Fleischwurst, nur eben aus Fisch. Äh, Gibt es ja in der japanischen Küche in verschiedensten Varianten. Ähm, vielleicht habt ihr auch schon mal diese Kringel, also diese Scheibchen, weißen Scheibchen gesehen, wo dann rosa Kringel drin ist. Das ist, glaube ich, auch eine Variante von diesem Fischkuchen. Ähm, aber ich finde es äh, besser, das zu verwenden, als also weil ich jetzt hier nicht so Zugang zu zu äh, echt frischem Fisch habe, obwohl ich ja nun mit ein bisschen Autofahren da durchaus drankommen könnte, aber die California Roll kann man auch spontan machen und ähm, Mayonnaise muss auch nicht sein, aber ich finde es ganz lecker, vor allen Dingen, wenn man sel- welche frisch und selbst macht, ähm, man kann es aber auch weglassen, das ist zum Beispiel eine Sache, die kein Muss ist, ähm, eine weitere Zutat ist Avocado, die ist ja nun in der letzten Zeit sehr in Mode gekommen. Die wiederum ist natürlich sehr gesund, das wisst ihr sicher, wenn ihr Avocado mögt, weil sie eben gesunde Fette enthält und auch Vitamin E, alle möglichen wertvollen Inhaltsstoffe. Jetzt suche ich hier parallel noch nach einer Flasche, weil ich hier mir noch ein bisschen... Öl abfüllen wollte. Ich habe hier so einen großen Kanister. Der hm. Nee, dann mache ich das jetzt erstmal nur für die Mayonnaise. Und der Rest kommt dann später, wenn ich da ein bisschen mehr Licht habe. ist ja jetzt hier schon fast Winter. Und ich hoffe, ich kann nachher noch ein schönes Foto für euch machen. So, jetzt gerade mal hier das Öl reingießen. Das reicht. Das ist eigentlich schon ein bisschen viel. Naja, gut. Habe ich für, für die nächsten Tage auch noch Mayonnaise. So. Das ist jetzt hier äh, ein sehr gutes Rapsöl, das ich mal bestellt habe. Und das konnte man dann ganz günstig in so großen Kanistern kaufen. Und da Öl ja auch zu den haltbareren Lebensmitteln gehört, äh, habe ich dann mal zugeschlagen. So, des Weiteren tun wir dazu ein Ei. Ich mache jetzt diese Variante Blitzmayonnaise, habe ich ja auch schon mehrmals in dieser Sendung gemacht, ähm, bei der wir die Mayonnaise mit einem Pürierstab nachher aufschlagen. So. Klack, das sinkt jetzt an den Boden. Dann gebe ich noch etwas Sardellenfilets dazu. Weil wir ja nun ein Fischgericht produzieren, können wir auch eine fischige Mayonnaise machen. Sardellenfilets. So. Vor allen Dingen man kann da auch mit ein bisschen Glutamat arbeiten, mache ich ja nun selten und sehr vorsichtig. Aber bei Mayonnaise ist es tatsächlich sehr, sehr geil, wenn man so eine Prise reintut. Aber wenn man Sardellen zum Beispiel nimmt, hat man diesen, diesen äh, Glutamateffekt auch auf natürlichem Wege. Darum würde ich jetzt nicht beides reintun. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gemacht. Da war es dann zu viel vom Guten. Das hat dann also schon ins Widerliche geschmeckt, so sehr unangenehm salzig. Aber hier Sardellenfilets oder auch, wenn ihr habt, die vietnamesische oder andere asiatische Fischsoße. Die hat das auch draus. draus. So etwas Salz gebe ich noch dazu. Und ich überlege jetzt, ob ich hier auch einfach etwas Wasabi reintue. Ich habe hier nämlich gerade frischen gekauft. Ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Äh, Normalerweise tue ich in die Sushi kein Wasabi rein. Also man kann es ja auch dann zwischen Reis- und Fischschicht, wird das häufig dann noch so ein Klecks Wasabi reingetan. Ähm, Aber ich nehme das lieber dann nachher so zum Dippen Äh, dazu. Da kann man es dann besser steuern, wie viel Schärfe man dazu haben möchte. So, aber jetzt tue ich jetzt mal so eine so einen halben Teelöffel mit in die Mayonnaise rein. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Säure. Jetzt gucke ich gerade noch, ob ich eine Zitrone noch habe hier in meinem Obstkorb. Ah ja, genau richtig. Eine halbe Zitrone liegt hier noch. Die ist auch noch okay. Gut. Dann rein damit. Sonst könnt ihr natürlich auch ein... Reisessig nehmen. Aber den werden wir ja nachher auch noch beim Reis verwenden. Machen wir jetzt hier ein bisschen fruchtige Säure rein. Das ist auch ganz gut. So, und bevor wir jetzt weitermachen können, muss das erstmal in den Kühlschrank, damit alles die gleiche Temperatur hat. Sonst funktioniert es nämlich nicht mit der Emulsion. Hat auch ein Weilchen gedauert, bis ich das gelernt hatte. Im Hintergrund höre ich jetzt schon den Reis kochen und da kommt auch schon was raus, also jetzt ist der Punkt, wo wir den Herd ausstellen, ist den Deckel jetzt kurz ein bisschen offen und dann, wie gesagt, kocht er sich im Grunde selbst zu Ende. So, dann habe ich jetzt hier schon das Surimi, da habe ich jetzt mehrere Pakete gekauft, ähm, Und das auch eingefroren. Das werde ich jetzt hier ganz gemütlich auftauen lassen. Das braucht eigentlich keine weitere Zubereitung. Das heißt, ich werde, glaube ich, etwas kleinere äh, Röllchen machen. Das heißt, da werde ich dann diese Sticks nochmal halbieren. Aber das braucht jetzt noch nicht sein. Obwohl eigentlich, wenn sie gefroren sind, dann sind sie nicht so weich. Ja komm, dann machen wir das gerade fertig. So. Genau, und äh, um jetzt noch die Liste der Zutaten abzuschließen, man kann auch noch Gurke reintun. Hätte ich auch da, ähm, finde ich jetzt aber nicht so so doll. Erstmal, weil die Gurke nicht mehr so frisch ist, da kann ich höchstens noch fast ein bisschen die ein bisschen schmoren oder so. Und eigentlich trägt die zum Geschmack jetzt auch nicht so rekordverdächtig viel bei, so dass wir das... Ähm, so dass wir das äh, auch weglassen können. Also ich habe kein Problem damit. Und wenn ihr da gerne Gurke drin haben mögt, ne, wisst ihr ja, was zu tun ist. So, ist doch jetzt ein bisschen viel Wasser beim Reis rausgekocht. Aber das wird schon werden. So, diese ringi stücke sind meistens nochmal in so ein, so eine Folie einzeln verpackt vermute mal, dass es auch mit dem Herstellungsprozess zu tun hat, ohne es genau zu wissen. Vielleicht backen sie aber sonst auch in der Packung einfach zu schnell zusammen. Naja. Wie gesagt, wenn ihr es habt, nehmt ihr frisches Krabbenfleisch. Ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Aber sicher dann nochmal viel schöner als das Imitat. Die echte Sache ist ja immer noch eine Spur besser. Aber jetzt krabben, also äh, nee, nicht, habe ich jetzt krabben die ganze Zeit gesagt, das sind ja Krebse eigentlich, Krebsfleisch. Ich finde das, den Aufwand so in Krebs zu kochen und dann da irgendwie das Fleisch raus doch relativ groß im Vergleich zu der Ausbeute, die man am Ende hat. Wobei Krebs essen natürlich schon sehr lecker ist, aber wie gesagt, also Vielleicht bin ich dazu zu faul. Äh, die Asiaten lieben das ja zum Beispiel so, so äh, kleine Knabbergerichte zu, zu haben. Äh, da bin ich dann vielleicht doch zu deutsch und möchte dann lieber irgendwas am Stück haben. So, jetzt habe ich hier meine Surimi schon halbiert. Und dann hole ich mir noch einen Stieltopf ran. Denn die Inside-Out-Rollen werden nachher noch beschichtet. Da kommt noch mal was drumrum und in diesem Fall werde ich geröstete Sesamkörner nehmen. Habe ich jetzt hier so Natur-Sesam. Der ist nicht so, der ist ein bisschen bräunlicher. Der ist nicht so bleich wie die. ähm, ich glaube, der ist ungeschält. Sagen wir es doch mal, wie es ist. Und deshalb hat der von Natur aus schon so ein bisschen Farbe und jetzt werden wir den ein bisschen anrösten, um das um das Aroma aufzuwerten, um die Öle richtig zu aktivieren. Eigentlich brauchen wir da keinen Dunstabzug. Das ist übertrieben, so stark. So stark brutzelt er nicht der Sesam, also ohne Öl einfach in die Pfanne, so, die Avocado bereite ich nachher ganz frisch zu, da, die müssen wir ja nur zerlegen, man kann, also es, ähm, man, es gibt auch noch eine Variante, die ähm, bei den bei der äußeren Schicht, es gibt da auch äh, eine bestimmte Art Kaviar, der sehr fein ist, so rötlich, äh, manchmal sieht man auch so grünliche Bubbel darum aber ich glaube, das ist was Künstliches oder, da müsste ich jetzt raten, weiß ich nicht genau, was das ist. Ähm, Also manchmal wird das dann halt in so Fischrogen reingetunkt. Kann man ja machen. Wenn man da Bock drauf hat. So, und dann in den Sesam werde ich noch ein bisschen ähm, schwarzen Sesam reinmischen. Einfach für die Optik. So, jetzt bei Sesam muss man also auch aufpassen. Der wird ganz schnell... Aber das war in diesem Fall jetzt die Herdplatte, die so gerochen hat. Da ist eben von dem, von dem Reiswasser was raufgetropft Und das verschmurgelte jetzt gerade. So, dann müssen wir jetzt gleich nur noch den fertig gekochten Reis abkühlen lassen. Ähm, und äh, ich muss noch die Avocado zerlegen. Und die Mayonnaise zubereiten. Ich glaube... Es steht eine kleine Pause an, in der ich jetzt hier noch den Sesam zu Ende röste und den Reis zu Ende koche. Aber zu sagen gibt es dazu erstmal nicht viel. Darum machen wir jetzt eine kleine Pause und ich melde mich gleich wieder. Bis dahin. So, da bin ich wieder. Der Reis ist fertig gekocht. Und jetzt werde ich ihn von dem Topf, in dem ich ihn gekocht habe, in eine... Schüssel umfüllen, damit ich ihn ein bisschen ausbreiten kann und so das Ganze schneller abkühlen kann. In Japan werden meistens so große Holzkübel, so so flache Holzkübel verwendet, in der der, in denen der Reis ausgebreitet werden kann und man da so ein bisschen äh, ja das besser verteilen kann. Aber eine große Schüssel tut es auch. Ähm, so, Topf ein bisschen einweichen, damit der Reis, der jetzt noch da drin klebt, sich ein bisschen auf anlöst. So, jetzt verteile ich die Reiskörner vorsichtig entlang der Wände der Schüssel. Damit eben, also ich habe hier so eine Metallschüssel, hoffe, dass die Hitze dann entsprechend schnell rausgeleitet wird, aber... Ihr solltet aufpassen, dass ihr dann das Ganze vorsichtig macht, damit die Reiskörner nicht zerdrückt werden. Denn so direkt nach dem Kochen sind sie natürlich sehr weich. Und äh, wenn ihr da nicht nachher so ein Brei haben wollt in den Sushi-Rollen, dann müsstet ihr darauf achten. So, gewürzt wird jetzt. Mir ist eine Sache noch eingefallen, die man machen kann, aber nicht muss. Ähm, beim Kochen noch so ein Algen, äh, so ein Stück Kombu-Alge drauflegen. Das ist dieses äh, Kelp. Ähm, Das kriegt man auch im Asialaden getrocknet. Und ich habe das also schon gesehen, dass japanische Köche beim Reiskochen so ein Blatt einfach oben drauflegen, um das Ganze zu aromatisieren. Ähm, Wie gesagt, man muss es nicht machen. Und äh, da ja wir nachher noch Algen drumrum wickeln, ähm, ist es ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig. Ist auf jeden Fall, also dieser dieses Kelp, das ist ja auch Teil der Dashi-Brühe. Und das ist auf jeden Fall, wenn, wenn es in Japan einen Grundgeschmack gibt, dann ist es der. Ähm, diese Dashi-Brühe, die ist, glaube ich, fast überall drin und dran. Und äh, entsprechend findet man die Zutat auch bei anderen Zubereitungen und Rezepten. So, ich habe jetzt hier so eine Bambusmatte zum Rollen schon mal rausgesucht. Ähm, die werde ich in Klarsichtfolie einwickeln. Einfach, weil wir ja den die äh, diese Inside-Out-Rollen machen und sonst klebt der Reis nachher überall an der An der Matte fest und mit so Klarsichtfolie ist das eine ganz saubere Angelegenheit. Dann müsst ihr vor allen Dingen da an der Bambusmatte nichts mehr reinigen, sondern das einfach nur die Folie da abmachen und dann passt das und die natürlich dann verwerfen. So, Genau, aber jetzt war ich noch bei den Zutaten für den Reis. Und zwar nehmen wir da einmal ähm, den hellen Reisessig. Das ist Reiswein, der entsprechend mit Essigbakterien zu äh, Essig umgewandelt wurde und witzigerweise Mirin ist eine Vorstufe von Reiswein. Also wir haben keinen Reiswein drin, aber das Vorprodukt und das Nachprodukt. Äh, Mirin ist im Grunde von einer speziellen Hefeart zersetzter ähm, Reiswasser. Ähm, das ist, äh, dadurch entsteht diese Süße, die man dann eben beim Reiswein durch normale äh, alkoholische Hefen dann in den Reiswein umwandelt. Ähm, Wenn ihr das Mirin nicht findet, könnt ihr einfach auch ein bisschen Wasser mit Honig mischen oder ähm, es geht auch, wenn ihr dann so einen halben Teelöffel Honig in, äh, also milden Honig, nicht so einen kräftigen, ähm, wenn ihr den dann äh, mit dem Essig direkt mischt, mit dem Reisessig. Also der Reisessig sollte auf jeden Fall rein, aber... Mirin ist auch eine Zutat, ja, ich meine, wenn ihr dann eh im Asia-Shop seid, dann sollte es das da mittlerweile auch schon geben. Obwohl es da eben ja sehr große Unterschiede gibt. Also es gibt ja sehr kleine Shops, es gibt große Kaufhäuser, die dann sogar frisches Gemüse, asiatisches anbieten. Müsst ihr halt mal schauen und fragen. So, jetzt habe ich das hier eingearbeitet ja ganz vorsichtig über den Reis drüber träufeln und ver- vermengen wieder, möglichst ohne Matsche herzustellen. Und jetzt breite ich es wieder am Rand der Schüssel aus, damit mir das Ganze schneller abkühlt. Ich könnte hier auch mal ein Fenster öffnen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr kalte Luft. So, jetzt haben wir fast alles zubereitet. Äh, vorbereitet meine ich, zubereitet ist es ja noch nicht. Aber... Jetzt brauchen wir noch die Nori-Blätter. Und... Ich weiß nicht, ob ich es jetzt am Anfang schon gesagt hatte. Ich werde die mal in der Hälfte nach durchschneiden weil wenn man so ein ganzes Blatt nimmt, werden das doch ziemlich große Rollen und es ist einfach nicht so schön zu essen wie diese kleinen, eleganten Röllchen. Und so viel mehr Aufwand ist es dann auch nicht so, zwei Rollen mehr zu machen. Und das kann man ganz normal mit der Küchenschere, vorausgesetzt natürlich, die ist schön sauber, einfach so wie Papier in der Mitte durchschneiden. Die Nori-Blätter fällt mir gerade jetzt hier auf, wo ich es zerteile, haben zwei Seiten tatsächlich und es ist nicht egal, welche man zum Belegen nimmt, denn es gibt eine glatte Seite und eine aufgeraute Seite und die aufgeraute Seite äh, muss immer die sein, wo man den Reis drauf tut. Ich sehe gerade, dass ich hier nicht mehr so viel Nori-Blatt habe. Aber das kriegen wir schon hin. Sonst mache ich nachher noch so ein paar Reisbällchen. Das geht auch. Auf jeden Fall haben wir genug, um so ein paar Versuche zu haben. So, jetzt kann ich noch die Mayonnaise aufmixen. Ich hoffe, die ist schon temperaturmäßig auf einem Level. Sonst wird es nämlich nur flüssiger, Klapsch. Wir werden sehen. So. Mixstab bis unten hindurch. Und dann erst mal ein bisschen auf der Stelle mixen. Und wenn sich da dann nichts mehr tut, langsam nach oben ziehen. Aber eigentlich zieht sich das Öl auch nach unten. Ah, das scheint zu funktionieren. Eine schöne, feste Mayo. So. Jetzt mal probieren. Und da gehört definitiv noch ein bisschen mehr Salz rein. Und von dem Wasabi schmeckt man jetzt auch nicht viel raus. Über Wasabi kann man auch noch viel erzählen. Das eigentliche. Wasabi ist ja eine Pflanze, die im fließenden Wasser wächst. Eine äh, relativ durch diese Anbauweise natürlich relativ teure Geschichte. Das, was wir hier kaufen als grüne Paste, ist in äh, in der Regel gefärbter äh, Meerrettich einfach. Also wenn ihr da auf Authentizität Wert legen würdet, müsstet ihr euch so eine eine Wurzel besorgen und dann kann man die auf so einer rauen Oberfläche reiben. Ich glaube, traditionell wird dazu eine Haifischhaut verwendet zum Reiben, aber es gibt auch so Keramikreiben mit so einer Oberfläche. So, jetzt fülle ich mir die Mayonnaise mal gerade in eine Dosierflasche um. Dann kann ich sie nämlich wieder gut in den Kühlschrank stellen. So, jetzt ist alles soweit, bis auf die Avocado. Die Mayo habe ich jetzt in eine Flasche umgefüllt. Avocado ist ganz gut, nicht zu reif, dass sie nur noch Matsch ist, aber auch nicht roh. Teilweise bekommt man sie ja im Laden schon noch sehr frisch. So, Kern ist raus. Wo hatte ich das jetzt nur gehört, dass auf Avocados Warnhinweise jetzt angebracht werden müssen, weil sich da zu viele Leute mit verletzt haben, weil sie den Kern nicht haben kommen sehen oder so. Ja, naja. Übrigens mit der Mayonnaise klingt jetzt erstmal so, als ob das vollkommen unjapanisch ist. Und das ist ja im Grunde hier auch eine westliche Variante eines japanischen Klassikers. Aber die Japaner, so wie ich das sehe, sind eigentlich auch sehr große Mayonnaise-Fans. Von daher ist es gar nicht so abwegig in sushi auch Mayonnaise einzubauen. So, ich glaube, ich mache erst mal eine halbe Avocado, damit wir hier zu Potter kommen. So. Denn ich habe jetzt auch schon langsam ganz schönen Appetit. So, der Reis ist jetzt abgekühlt, wunderbar. Ich jetzt eben so ein bisschen Zeit rausgeschnitten, weil das mit dem Mayonnaise in Dosierflasche Umfüllen nicht so, nicht so ganz einfach war. Aber es hat letzten Endes funktioniert. Dann muss ich mir hier langsam auch ein bisschen Licht machen. Und dann kann es losgehen. Also, ich erkläre euch das jetzt mal Schritt für Schritt. Ich nehme jetzt hier so ein halbiertes Nori-Blatt mit der rauen Seite nach oben. Dann verteile ich darauf Reis. Ich habe hier so einen Löffel, der mal bei einem Reiskocher dabei war. Damit geht es eigentlich am besten. So, drücke den äh, an, aber nicht auch wieder da nicht so, dass das nachher nur noch Brei ist. So dass die dass man eine geschlossene Schicht hat von Reis. Ähm, und es auch so wirkt als würde sie an dem Algenblatt haften. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, kann man ruhig komplett ähm, beschichten. So, und dann zieht man das so ein bisschen nach vorne und legt es dann auf die andere Seite. So, denn die Füllung kommt jetzt auf das Algenblatt. Wenn ihr mögt, und das mache ich jetzt einfach mal, um hier keine Hinweise zu geben, die ich selber nicht befolge, könnt ihr mit einem Essstäbchen in, in äh, die Mitte eine Kerbe machen, also der Länge nach. Dann lege ich hier die das Krabbenfleisch drauf, das, diese Crab, Crab Sticks, Surimi, so, das passt jetzt hier mit zweieinhalb Stücken. Dann kommen Avocado-Stücke darauf. Etwa genauso dick wie äh, das Surimi. Muss ich hier noch ein bisschen schneiden, zick, damit das nicht zu dick wird. So auch der Länge nach. So, jetzt könnte man wie gesagt noch Gurke dazu tun, aber das lasse ich mal raus. Brauche ich nicht unbedingt für mich. Dann kommt aber jetzt noch mal ein großzügiger Spritzer von der Mayonnaise drauf. Die ist übrigens sehr lecker geworden. Auch wenn man das Wasabi jetzt echt nicht rausschmeckt. Aber kann man so machen. So, und jetzt kommt das große Kunststück, das Ganze einzurollen. Also man fängt an einer, jetzt ein bisschen Mayonnaise am Finger, an einer Seite an zu rollen und versucht möglichst alles drin zu behalten in der Rolle. So, das war's schon. Ich drehe es aber jetzt noch mal und. Also ihr müsst dann schon entschlossen das Ganze andrücken, aber nicht zerquetschen, so dass eine geschlossene Rolle entsteht. So und dann nehmt ihr die Rolle, die jetzt idealerweise zusammenhält. Das tut sie in meinem Fall und wälzt sie in den gerösteten Sesamkörnern oder wenn ihr die Geschichte mit den mit diesem äh, Kaviar machen wollt das habe ich also noch nie probiert, müsste ich mal rausfinden, was das für eine Sorte ist. So, und so könnt ihr sie dann im Prinzip erstmal aufbewahren, also nicht zu lange. Bei dem Surime ist es zwar nicht so kritisch wie mit frischem Fisch, aber ihr könntet jetzt so zwei, drei davon machen und danach schneidet man sie nur noch in Stücke, und serviert sie, wenn man möchte mit Sojasoße zum Dippen und etwas ähm, und etwas äh, Wasabi und äh, ja, ich glaube, dann werde ich hier noch ein bisschen weitermachen, aber viel zu erzählen hätte ich dann nicht mehr zu zum Thema. California Roll, nochmal kurz überlegen. Nee, das war's. Also wünsche ich euch wie immer viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel.